0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública no se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en puerto rico y el mundo si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp muy buenas noches estamos en directo a través de la página de facebook de la revista de medicina y salud pública, así que vamos a esperar sus comentarios y preguntas también porque el tema de hoy es uno muy importante. Vamos a hablar sobre cáncer de seno y tenemos con nosotros a uno de los especialistas más reconocidos en Puerto Rico para hablar del tema, el cirujano de cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda, quien además es el director médico del Hospital IMA San Pablo, ubicado en Caguas, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy buenas noches eh, a ti a toda la audiencia que nos ve a través de estos medios de medicina y salud pública.
0: Claro, así que las preguntas las iremos incorporando en la medida en que, en que lleguen, eh, pero obviamente este tema es bien importante, sobre todo para la mujer, eh, aunque sabemos que también puede dar cáncer de seno o de mama en hombres. Hablemos, doctor, de la prevalencia. Es uno de los principales cánceres que afecta a la mujer.
1: Eh, sin duda, en la, en la población, en la nación americana, al igual, igual que en Puerto Rico, el cáncer de seno continúa siendo el cáncer más diagnosticado en, en la mujer. En Estados Unidos es el segundo en mortalidad, en Puerto Rico es el primero. En Estados Unidos todavía pulmón eh, es un poquito más... Eh, la mortalidad de, de cáncer de pulmón es un poquito mayor. Eh, pero ya se están acercando, equiparando esa, esas curvas de mortalidad, eh, así que entendemos que en un tiempo, unos pocos años, eh, probablemente el cáncer de la mama también va a ser el número uno en términos de mortalidad en, en Estados Unidos. Eh, así que eso significa que eh, una, por, bueno, una cantidad grande, un por ciento grande de, de la población femenina eh, va a padecer en algún momento de su vida eh, de cáncer de la mama. Como mencionaba, eh, eh, siempre hablamos de la mujer porque cerca del 98, 99% de los cánceres de la mama ocurren en la mujer, pero entre 1 al 2% pueden ocurrir en el varón también.
0: Este doctor, es, es increíble que sea el... El cáncer, ¿verdad? La causa número uno de muerte de los tipos de cáncer que afecta a la mujer, cuando ya tenemos en sitio tantos procesos para detectar ese cáncer temprano, el proceso de discernimiento. ¿a qué usted le debe que todavía sea tan alta la mortalidad?
1: Eh, bueno, el, el la, la mortalidad eh, en términos de números, pues por supuesto es mayor porque es, son muchos los cánceres, eh, los, los casos de cáncer de la mama. <coughs> si lo miramos desde la perspectiva de las pacientes que son diagnosticadas y cuántas sobreviven, pues no es el cáncer más letal. ¿eh? O sea, son dos conceptos diferentes. No es el cáncer más letal, pero al ser el más común, pues más mujeres mueren por una, es una cuestión numérica. no eh, Y como mencionas, no hay duda de que eh, a lo largo de las últimas décadas eh, la tasa de mortalidad del cáncer de seno ha ido disminuyendo. Eh, eso se ha debido a múltiples razones. Eh, entre ellas, número uno, eh, la... El uso de la mamografía eh, en forma rutinaria para cernimiento, eso ha hecho una diferencia grandísima desde los años 60 eh, para acá, donde eh, los esfuerzos de eh, hacer mamografía de cernimiento en Estados Unidos y por consecuente, eh, consecuencia en Puerto Rico pues, ah, han ido aumentando. Eh, el tipo de cirugía que hacemos ha ido cambiando, eso también ha ayudado. Eh, y las, eh, tratamientos ayuvantes, la quimioterapia que utilizamos hoy en día es muy superior a la quimioterapia que teníamos hace apenas 20 años atrás o 30 años atrás, ni, ni decir ni hablar nada en, en, en términos de eh, lo que hacíamos hace 50, 60 años atrás, 50 años atrás en términos de quimio. Y por supuesto la radioterapia, eh, que también es otro de nuestros ayuvantes eh, principales y en adición a todo eso, entonces añadimos los medicamentos que hemos venido usando durante las últimas décadas eh, para eh, ayudar en el control de los tumores que son eh, hormonos positivos, estrógeno positivo, progesterona positivo. Eh, tenemos un número de medicamentos para eso. Y todavía más recientemente, los cánceres que tienen el receptor HER2, eh, y es, es, esos tumores eh, ya en estas últimas una dos décadas, eh, pues tenemos medicamentos dirigidos específicamente en contra de ese receptor. Así que si tú sumas todo eso, eh, pues sin duda eh, la, la, la tasa de mortalidad de, del cáncer de mama se ha reducido a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas.
0: Claro, queríamos, verdad, eh, específicamente hablar de los avances de la medicina quirúrgica como una de esos eh, de esas nuevas herramientas para eh, que, ¿verdad? dentro de lo que usted plantea. Pero me gustaría también hablar sobre los avances de la medicina genética, ¿verdad? y en los estudios genéticos que también ustedes los utilizan muchísimo para tratar también de, eh, de, de lograr esa medicina personalizada de ese tratamiento personalizado en el cáncer de seno.
1: Pues eh, ahí también han habido eh, grandes avances. Eh, ten, hay, hay dos conceptos ahí que son importantes. Número uno, cuál es la genética que trae el genoma de la de la paciente, de la mujer. O sea, la genética que tú has heredado de tu padre y de tu madre. Esa, eh, ahí eh, los genes más eh, conocidos, ¿verdad? más importantes, que más se hablan, son lo, las mutaciones en los genes de la de Brca Brca1 y Brca2 eh, pero ya sabemos en estos últimos eh, esta última década eh, que hay un, otros genes que también son importantes tal vez no tienen la prevalencia ni la penetrancia eh, que han tenido Brca1 y Brca2 pero palbitu checktu eh, hay, hay una serie de otros eh, 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 genes eh, que pueden eh, tener un efecto en términos de eh, poner a la mujer en un riesgo mayor de desarrollar cáncer de seno. Ese es un concepto. El otro concepto desde el, la perspectiva genética es cuál es la genética del tumor en sí, ¿verdad? que son dos, dos, son dos áreas diferentes. Y para eso entonces tenemos otro tipo de pruebas que llamamos pruebas genómicas, que se le hacen al tumor, no a la paciente, sino al tumor. Una vez sacamos el, el, un pedacito del tumor, podemos analizarlo. Hay un número de pruebas genómicas en el mercado, ¿verdad? Hay, Más fácilmente eh, hay unas tres o cuatro bien conocidas y un número de otras eh, pruebas genómicas adicionales que no son tan conocidas. Pero hay un número de estas pruebas en el mercado, las cuales se pueden utilizar para tener una idea más precisa de ¿Cuán agresivo es este tumor? Eh, eh, aunque al mirar el tumor en la laminilla, el patólogo pueda pensar que la célula no tiene una diferenciación muy llamativa, el núcleo no se ve particularmente agresivo. Eh, aún así, si le hacemos un estudio genómico a, a, esa, a esa muestra, pues tal vez podemos identificar que estamos ante un tumor que tiene un potencial de eh, desarrollo eh, grande y un potencial de metástasis grande. Eh, entonces, ese grupo de mujeres que tienen esa clase de tumor, pues las podemos seleccionar para darle quimioterapia y las que no tienen esa clase de tumor agresivo, en algunos casos, ¿verdad? Todo esto está bien estudiado y hay que analizar cada caso, ¿no? Pero en algunos casos podemos obviar la quimioterapia en, en unas mujeres seleccionadas basadas en algunas de estas pruebas genómicas.
0: Claro, eh, una va en dirección de poder medir el riesgo que tiene la mujer y la otra en poder diseñar, por decirlo así, el tratamiento más adecuado para ese tipo de cáncer. Perfecto. Así es, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Pues tenemos preguntas ya de Marian Torres. Buenas tardes. ¿Puedo tener riesgo de cáncer de seno si mi familia tiene mutaciones en BRCA?
1: Pues la contestación es sí, puede tener riesgo. Cuando uno sabe que a un familiar ya tiene una mutación de BRCA, por ejemplo, eh, si la madre de la paciente o el padre, eh, pero sí, vamos a ver la. Lo que se estudia más comúnmente ¿verdad? Es la, es la línea femenina. Si la madre de esta persona que hace la pregunta eh, tiene un gen de conocido ya, entonces es importante que ella se haga la prueba de braca, porque tiene 50% de probabilidades de haber heredado ese gen de su madre, pero no necesariamente lo va a haber heredado. Eh, así es que eh, en ese sentido es importante. Si ya a la madre le hicieron una prueba y la madre no tiene eh, el, este gen, pues eh, ella no lo va a haber no heredado, obviamente, de su madre. Hay que saber cuál es el historial de la familia del padre, porque ambos lados son importantes. Hace unos años atrás siempre analizábamos el, el patrón de transmisión de riesgo utilizando a las féminas de la familia. Pero sabemos que eso no necesariamente es cierto. Eh, si, por ejemplo, mi mamá ha tenido cáncer de seno eh, y ella hubiese sido braca positivo, yo pude haberlo heredado y a la, y a la misma vez lo pudo, se lo pude haber pasado a una de mis hijas o de mis hijos. Eh, o sea que tenemos que mirar el, el, el componente completo eh, y hacer un, un análisis de verdad del verdad de, de, de toda esa eh, eh, análisis familiar para entonces poder llegar a una conclusión a quién se le debe hacer la prueba pero la pregunta de que si tiene el riesgo si sí lo tiene porque si su mamá ha tenido cáncer ha tenido eh, un cambio de braca pues es posible que ella pueda tenerlo también
0: pues esa es la pregunta de Marian Torres. Tenemos otra de Jeisier Sotillo que dice si cuando se observan masa color blanco son carcerígenos. Eh, y me imagino que se refería pues obviamente a los procesos de seguimiento que usted mencionó antes de nosotros entrar en el tema de la, la, la medicina genética.
1: Eh, eh, repíteme la pregunta porque no. Jayzer no eh, Sotillo nos
0: pregunta si cuando se observan masa color blanco son carcerígenos.
1: Masas color blanco. Eh, tengo que presumir que está hablando de, que, de una masa que se está viendo en la mamografía, supongo yo, ¿verdad? Porque no me imagino que pueda estar hablando de una masa ya una vez se ha removido del seno. Eh, la contestación a eso es que las imágenes, ¿verdad? vamos a, a, a circunscribir esa contestación a la imagen de una mamografía. La mamografía es, una, es un retrato de la mama y cuando el componente de grasa de la mama es bien alto, se ve todo bastante oscuro, casi negro. Y entonces cualquier cosita pequeña, blanca, resalta en esa mamografía y es, y, y es una masa. Mirando la mamografía no podemos decir a ciencia cierta de que esto es una masa cancerosa. Algunas de esas manchas blancas eh, tienen ciertas características radiográficas que las hacen más sospechosas que otras. Eh, pero sin duda una mancha blanca en una mamografía eh, donde casi todo es oscuro pues es un hallazgo anormal. No quiere decir que sea un hallazgo canceroso, pero es un hallazgo anormal que hay que estudiar.
0: Eh, doctor, y pues obviamente el tema nuestro es el avance en la medicina quirúrgica, ¿verdad? Para poder intervenir, tratar, salvar la vida de esta paciente. Y bueno, eso sabemos que hace varias décadas atrás era un proceso... Este, bien invasivo, era la recuperación era quizás muy larga, pero eso ha avanzado muchísimo. Si podemos un poco decirle a la paciente hoy día eh, la expectativa de, digamos, cuando es para comenzar, ¿verdad? quizás con esa masa, el proceso de poder remover esa masa.
1: Pues fíjate, hoy en día la realidad es que la, los cambios que han ocurrido en la cirugía eh, a lo largo de, de las últimas décadas son maravillosos. Yo eh, llevo ya casi cuatro décadas eh, en la medicina eh, y cuando yo estudiaba medicina eh, en los años finales de los años 70, principios de los años 80, la cirugía casi invariablemente en ese entonces eh, era remover el seno completamente y remover la mayoría de los ganglios de la axila. Y estamos hablando apenas hace 40 años. A lo largo de ese tiempo, nos hemos ido moviendo de una cirugía radical a cirugías más conservadoras. Hoy en día, la mayor parte de mis pacientes, por ejemplo, eh, lo que reciben es lo que llamamos una mastectomía parcial. Le, se utilizan diferentes nombres, lompectomía, mastectomía parcial, tumorectomía, tilectomía. Todo significa lo mismo. Vamos a remover un pedacito del seno. No vamos a remover el seno completo. Eh, y eso se acompaña de remover de la axila unos pocos nódulos axilares. Dos, tres eh, nódulos linfáticos eh, que llamamos nódulos centinelas. Eh, porque también sabemos que el tumor del de cáncer de la mama, al primer sitio a donde usualmente ese tumor metastatiza, es a la axila y lo hace de una forma relativamente ordenada. Y si podemos identificar esos primeros dos, uno, dos, tres nódulos eh, axilares y los removemos y están negativos, tenemos que pensar que el resto de los nódulos también van a estar negativos. Eh, así es que eh, ese cambio de cirugías radicales a cirugías parciales con nódulos centinelas se ha dado más o menos en los últimos 15 a 20 años. Eh, hoy en día eso es una de las cosas que hacemos en forma rutinaria. También eh, ha tomado mucho auge eh, el remover el seno completo, pero hacer un procedimiento reconstructivo inmediato.
0: Simultáneamente, ¿no hay que regresar entonces en dos ocasiones distintas al centro hospitalario?
1: Eh, pues varía el tipo de reconstrucción que se haga. Hay diferentes clases de reconstrucción. Eh, en algunos casos se puede hacer toda la reconstrucción en una sola cirugía, pero esa no es lo más común. Lo más común es remover el seno y en el hueco donde se ha removido el seno ponemos una bolsita plástica que se llama un expansor eh, que luego el cirujano plástico va llenando a lo largo de los próximos meses para recuperar el volumen que se perdió en esa área y una vez se recupera el volumen, unos meses después, entonces se hace una segunda cirugía donde se remueve ese expansor y se pone el implante final, usualmente de silicona. Hoy en día tenemos unos implantes nuevos de silicona diferentes a lo que eran los implantes aquellos que liqueaban y que causaron muchos problemas hace muchos años atrás. Y entonces eso, se pone ese implante final de silicona y a la misma vez, se reconstruye el seno contralateral para que tenga un procedimiento de simetría y ambas mamas se vean eh, razonablemente simétricas.
0: Eh, doctor, y la cirugía profiláctica, en el caso de que una persona sí, ella tenga los genes, tenga un historial familiar de cáncer de seno, eh, como el caso de Angelina Jolie, verdad que fue un caso muy notorio, eh, que se sometió a ese tipo de cirugía. Ese tipo de cirugía, ¿cuán frecuente es? Y si la, las pacientes le preguntan por ese, por ese tema.
1: Eh, sí, eh, esa es una pregunta bastante común, bastante frecuente. Eh, y yo les explico a mis pacientes que las, la cirugía profiláctica tiene unas indicaciones específicas. No es porque yo tengo miedo de que me va a dar cáncer y me lo quiero sacar. Eso no es una razón para hacer una cirugía profiláctica. Eh, la, hay, una, hay unas indicaciones específicas. Por ejemplo, mencionaste una de ellas. Eh, en, en el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Era, tenía mutación en los genes BRCA eh, y aunque ella no tenía cáncer todavía cuando ella se hizo la cirugía, eh, el riesgo de desarrollar cáncer de Angelina rondaba el 60 por eh, ciento, lo cual es, es un por bien alto. Eh, de riesgo y ella optó por eh, hacerse la cirugía profiláctica antes de esperar a desarrollar cáncer de seno. ¿verdad? O sea que esa es una indicación específica. Pacientes que tienen cáncer en un seno y han tenido otra, otros tipos de tumores eh, que, que se conocen o se clasifican como tumores lobulares de seno. Eh, los tumores lobulares predisponen a tener cáncer en la mama en cualquiera de los dos senos, no necesariamente en el que te dio el lobular. Puedes desarrollar cáncer en el otro seno, en el contralateral. Eh, esos son ejemplos, por ejemplo, de, ¿verdad? De, 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 de las razones por las que uno puede optar por eh, considerar eh, una cirugía eh, profiláctica eh, en, en una paciente.
0: Pero no elimina las posibilidades de poder en efecto, de desarrollar cáncer de
1: seno? No, no se elimina al 100%. La cirugía profiláctica se estima que reduce el riesgo entre el 96% y el 98%. Porque tenemos que recordar que cuando hacemos esto, pegada a la piel, pegado a la piel, pueden quedar pequeños remanentes de tejido de seno eh, que no podemos eliminar a menos que elimináramos toda la piel del seno, lo cual no vamos a hacer. Eh, así es que, eh, claro, lo que estamos haciendo es una cirugía para reducir riesgo, no para eliminar riesgo. Es un risk reducing surgery, ¿verdad? Eh, hacemos para reducir considerablemente, 96, 98%. Eh, pero siempre, siempre, siempre es importante eh, discutir ese punto eh, con, con la paciente, que esto no quiere decir, que el riesgo es cero, esto no quiere decir que no te tienes que volver a preocupar, que no te tienes que hacer mamografías o exámenes ¿verdad? No necesariamente mamografía, pero otros exámenes. Eh, o sea que es importante eh, esa, esa conversación eh, para que la paciente tome una decisión educada.
0: Pues regresando a los avances, doctor, en esas intervenciones quirúrgicas, ¿Eso qué ha significado para la paciente en términos de procesos de recuperación y de sobrevivencia? El que ahora haya unos procesos que sean, eh, pues digamos, menos invasivos ¿verdad? o, o menos comprensivos y que eh, pues eh, ya hayan tantos especialistas también que puedan hacer esas cirugías.
1: Pues la, las ventajas son muchas. Eh, yo diría que la, la más importante de todas es, eh, Da, dando por sentado de que esta cirugía es igual de buena en términos de control de cáncer que una cirugía radical, ¿verdad? partiendo de esa premisa. Eh, eh, yo, yo creo que una de las cosas más importantes es la autoimagen de la paciente. Eh, el, la, eh, el tú tener que eh, remover un, un órgano como la mama, que es, eh, es un, un elemento del cuerpo que es visible. Eh, el, el, el Tú tienes que hacer ese tipo de cirugía eh, crea un, unas una, eh, consideraciones eh, en la paciente en términos de su autoimagen, eh, ¿verdad? cómo se siente. Eh, no todo el mundo responde de la misma manera, para algunas mujeres no es muy importante pero para otras puede ser muy importante. Así que ese, ese aspecto de la autoimagen para mí eh, es importante en este, en este asunto, porque si yo puedo resolver el problema del cáncer sin quitarle el seno a la paciente y con unos eh, cambios cosméticos mínimos, eh, pues yo entiendo que eso es una gran ventaja, esa es una. Por otro lado, como te mencionaba hace un ratito, lo, el que solamente saquemos dos o tres nódulos de la axila también es importante. La cirugía de los nódulos sentinela, el, el, la complicación eh, o, la, o el desarrollo subsiguiente, de hinchazón del brazo, se llama linfedema, eh, es mucho menor cuando solamente hacemos una cirugía de nódulos sentinela que cuando hacemos un vaciado axilar. Eh, de manera que eso eh, de por sí tiene un, una ventaja grandísima de reducir el porciento del linfedema de cerca de 30% después de una mastectomía radical modificada a apenas 4, 5, 6% eh, del linfedema en pacientes después de eh, cirugías eh, de nódulos centinela Eso también eh, hace, una, hace una gran diferencia. Eh, Sabes, Así que esa, esa, esas dos cosas son importantes.
0: Y hay aspectos psicológicos, doctor, también, ¿verdad? Que, que, claro. Que, que, que vienen involucrados con todo eso que usted describe. Por lo tanto, me imagino que ahora también, dentro de los avances de esas intervenciones quirúrgicas, también hay un nuevo enfoque, un enfoque más comprensivo, más holístico, eh, a la hora de, de tratar a esa fémina.
1: Eh, fíjate, la, 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 el, esa... Ese concepto de ese tratamiento holístico o de grupo es bien importante. Eh, en, nuestro, en nuestro centro oncológico eh, tenemos un, un equipo multidisciplinario donde evaluamos a la paciente desde todos los aspectos, no solamente de la cirugía que yo le puedo ofrecer, sino esa cirugía va a ser acompañada de radioterapia, pues tenemos una evaluación del radioterapeuta que va a estar en ese en ese, en ese grupo de, de tratamiento. Pudiera conllevar quimioterapia. Tal vez sí, tal vez no. Eso depende, ¿verdad? de las pruebas genómicas que hablamos hace un ratito y una serie de otras consideraciones. Pues también el oncólogo médico tiene que formar parte. Nuestra navegadora de seno, importantísimo. Eh, dentro del equipo, eh, la navegadora de seno eh, es el eslabón común entre todos los que manejamos a la paciente. Porque yo la veo para la cirugía, el oncólogo médico la ve para la quimioterapia, el radiooncólogo la ve para la radioterapia, pero la navegadora de seno es la que está ahí todo el tiempo a lo largo de todo el tratamiento de esa paciente y la va llevando de la mano a lo largo de todo ese tratamiento. Así que importante es importante ella también, cirujano plástico, una, eh, la, eh, nutricionistas, oncólogas, eh, eh, psicólogas eh, en, 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 dentro, de, dentro de ese grupo de, 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 de tratamiento eh, de todo el grupo multidisciplinario. En fin, eh, eh, es importante que, 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 que todos estén eh, eh, compenetrados para poder eh, eh, brindarle a la paciente el mejor el mejor servicio.
0: Claro, para garantizar una recuperación más rápida ¿verdad? Y, y más duradera. Pregunto entonces, doctor, sobre la intervención y el seguimiento posterior a esas cirugías. ¿Por cuánto tiempo eh, la mujer que ya ha pasado por una cirugía de este tipo tiene que mantenerse bajo observación y visitando a su médico?
1: Normalmente estas pacientes se siguen de por vida, o sea, no, no hay no hay un término definido eh, por el cual seguir a la paciente. No, en, en términos de, de, de estadísticas, en términos de la, la recurrencia del cáncer eh, en los en las mujeres que son eh, estadios 3 y 4, eh, eh, la recurrencia es más común dentro, dentro de los primeros cinco años. Las mujeres que operamos con eh, estadios tempranos, estadio 1 y algunos estadios 2, eh, si fuesen a tener una recurrencia, entonces esas pueden ser más tardías. ¿verdad? Así es que nosotros rutinariamente eh, seguimos a nuestras pacientes eh, de, de por vida. Desde la perspectiva quirúrgica, yo veo a, a, a la mayoría... de Todos mis pacientes de cáncer de seno, yo las sigo personalmente los primeros cinco años. Si a, si a los cinco años se han mantenido estables, no han tenido cambios en sus mamografías y demás, usualmente el, la, se las devuelvo a su médico de cabecera con una hoja de instrucciones eh, especificando cuál es el seguimiento de términos de, de imágenes que esa paciente va a necesitar. Además de eso el oncólogo médico la sigue también de por vida eh, así es que eh, realmente entre lo que es la, el oncólogo quirúrgico y el oncólogo médico la mayoría de estas pacientes van a estar en seguimiento eh, en forma continua de por vida
0: ¿y cuál es el porciento de recurrencia si alguna? ¿Perdón? ¿cuál es el porciento de recurrencia de cáncer en estas mujeres o estas pacientes que han sido intervenidas inicialmente?
1: Pues el, 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 depende del estadio, como, como mencionábamos. El, la, el, el porciento de recurrencia a cinco años en las pacientes de estadio 1 y 2 temprano eh, fluctúa por debajo, por encima de los 95%, o sea que el, el porciento de cura, quiero decir. Eh, o sea que la recurrencia eh, es bien baja. Y claro, según el estadio aumenta, eh, ese por ciento pues también eh, de recurrencia también va eh, aumentando en los, bien, por ejemplo en estadio 3 el, el por ciento de recurrencia a 5 años fluctúa a ser quinta entre los 30 a 35% los estadios 4 pues claro ya, ya ahí es más, más difícil porque son pacientes que ya al momento de presentar eh, tienen metástasis a distancia verdad que es, la, eh, es lo que significa estadio 4 eh, y pues, eh, se hace un poco más difícil, pero eh, hoy en día la cantidad de opciones eh, de quimioterapia que tenemos eh, cada día va en aumento, eh, tanto la quimioterapia tradicional eh, como también eh, los eh, agentes quimioterapéuticos dirigidos específicamente en contra de ciertas áreas de, 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 las, de las moléculas de, de, del tumor eh, que nos permiten eh, darle eh, ciertos medicamentos que llamamos biológicos eh, para controlar eh, eh, algunos cánceres. No todos, pero para algunos tenemos ese tipo de, de intervención.
0: Eh, doctor, pues obviamente un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo y en el caso de cáncer de seno puede ser devastador para la mujer y para la familia. ¿Qué le podemos decir para dejarlas con la idea de que hoy en el siglo XXI hay más esperanza y hay la posibilidad de superar esa etapa, incluso de eh, poder salir aerosa de esa etapa por estos avances eh, quirúrgicos modernos que tenemos en Puerto Rico y que en centros como el Hospital IMA San Pablo en Caguas pues, se practica, eh, obviamente con un grupo de expertos?
1: Pues mira... Me has oído decir esto hemos estado en entrevistas anteriores. Eh, lo más importante es hacerse la mamografía. La mamografía salva vidas. Ese, es, ese mensaje está en todas mis entrevistas, en todas mis conferencias. Yo no acabo una conferencia sin decirlo. La mamografía salva vidas. Es importante... Eh, que se hagan su mamografía, eh, dependiendo de la edad, ¿verdad? hay unos criterios particulares, ¿verdad? Que podemos hablar de eso en otra ocasión, eh, pero eh, eh, hacerse la mamografía adecuada en el momento correcto eh, es importante. Si tu mamografía de este año fue negativa y el año que viene encuentran algún nodulito, la probabilidad de que todavía estés en estadio 1 y podamos curar a esa paciente, literalmente curarla, está sobre los 95%. Eh, así es que eh, por eso es que es importante esa, esa mamografía. Eh, y obviamente eh, dejarles saber que la cantidad de avances eh, que tenemos hoy en día, tanto desde la perspectiva quirúrgica como desde los otros eh, métodos de, de terapia adyuvante, quimio, radio eh, eh, sí, diferentes tipos de, de moléculas nuevas que tenemos para diferentes cosas eh, es importante saber que, que, que tenemos mucho mucho que ofrecer hoy en día pero todo empieza con esa mamografía porque así es como se detecta un cáncer temprano en el momento en que ya tú te sientes una bolita en la mama eh, pues ya no, ya no necesaria, puede que sea temprana, pero no necesariamente, puede que ya sea un tumor más grandecito, más avanzado, y el riesgo de que se haya eh, eh, regado, ¿verdad? que haya tenido eh, alguna metástasis, aumenta. Eh, así que esa mamografía eh, de cernimiento es vital.
0: Así que si hay alguna que esté sintonizada en estos momentos, ya sea en Puerto Rico o fuera de acá, que no se la haya realizado, pues ya es tiempo. Ya tenemos ahí la bandera que ha levantado el doctor Arboleda y si se la hizo el año pasado, pues también ya en el 2021 hay que repetirla. Muchísimas gracias doctor por su tiempo.
1: ¿Cómo no? Encantado de estar con ustedes y así siempre a usual. Buenas
0: noches. Claro que sí. Muchísimas gracias al público que nos acompañó y a aquellos que participaron con preguntas, comentarios, los que le están dando like y también a aquellos que están compartiendo esta importante información sobre cáncer de seno y los avances en los procesos quirúrgicos para salvar vidas. Será hasta una próxima ocasión. Que más en buenas noches.